0: di giorni che in realtà non si fa altro che parlare dell'offesa che eh, Vincenzo De Luca, governatore della regione Campania, avrebbe proferito, o in realtà ha proferito, il giorno della manifestazione a Roma tenutasi settimana scorsa per protestare contro l'autonomia differenziata, sì, ma soprattutto per reclamare i fondi sviluppo e coesione che la regione Campania non sta ricevendo da un anno e mezzo. È chiaro che quell'epiteto, anche se lanciato lì in una situazione in cui le telecamere non dovevano esserci, i microfoni non dovevano essere aperti, vabbè, ma ormai si sa che nulla più resta come dire, privato e tutto diventa pubblico, soprattutto quando i personaggi in questione sono personaggi pubblici e anche di un certo rilievo. Vincenzo De Luca ha commesso un errore, sicuramente ha commesso un errore lasciandosi andare a delle affermazioni che... Sinceramente lasciano il tempo che trovano perché al di là di quello che poteva essere come dire, una butada, anche qui non proprio di gusto eccezionale, poi resta il fatto che come dire, secondo buona parte dell'opinione pubblica, quello che eh, in realtà era il messaggio forte che doveva arrivare, si è anacquato ed è stato praticamente disciolto e disperso nel mare magnum delle polemiche che poi sono sopravvenute al fatto stesso. Ma andiamo un attimo per ordine perché Vincenzo De Luca lo conosciamo benissimo, è un personaggio politico ed anche una persona che sicuramente come dire, va preso con le molle nel senso che bisogna avvicinarsi a lui conoscendo... Qual è, la sua, come dire, qual è il suo temperamento eh, cosa è eh, ad uso fare e il linguaggio che adopera praticamente sempre perché? perché sicuramente questo fa parte del bagaglio completo di quello che è questo esponente politico esponente politico che sappiamo benissimo vivere un momento anche di travaglio all'interno del suo stesso partito il PD perché c'è tutto il dibattito sul terzo mandato cosa che non si sa ancora se verrà concessa o meno e se non verrà concessa perché questo è già il secondo mandato De Luca espleta alla della regione Campania se non ci sarà appunto questo cambiamento sarà costretto a fermarsi, a, a, a scegliere altre forme di partecipazione politica e lì poi dovrebbe anche dire un attimo il PD che cosa vuole fare perché volente o nolente, piaccia o non piaccia Vincenzo De Luca in Campania ha forza politica di notevole livello per cui avvantaggiarsene o non averne in conto eh, comporta delle conseguenze non indifferenti. È chiaro che PD in Campania senza Vincenzo De Luca candidato presidente probabilmente rischia molto di perdere la guida della regione Campania viceversa come dicevamo poiché non c'è grande comunanza di intenti fra i vertici del partito e il governatore della Campania averlo come proprio candidato comporta dei notevoli pizzichi sulla pancia da parte della della segreteria perché ovviamente De Luca non è un uomo inquadrato in quelli che sono i diktat di, eh, di partito questo per dire che non certamente ha fatto bene a lanciare quelle parole che, eh, che ha detto. Chiamatele come volete, offese, ingiurie, parolaccia, insomma, scegliete voi. Sicuramente non l'ha fatto. Ma non ha fatto bene perché in quella maniera lì ha dato adito sminuire quello che invece sono i termini di una lotta che si preannuncia molto dura eh, ancora prima di arrivare al discorso dell'autonomia differenziata perché l'autonomia differenziata è l'obiettivo a cui il governo vuole arrivare ed è un obiettivo che oggettivamente fa accapponare la pelle specialmente a chi è nelle regioni del sud a chi vive le realtà del Mezzogiorno d'Italia perché è chiaro che i politici in quanto tali sono capaci di dire tutto e il contrario di tutto però poi ci sono dei numeri che sono come dire Abastanza oggettivi quando si continua a dire che la regione Campania è una regione che non riesce nemmeno a spendere i soldi che le vengono messi a disposizione, ancora prima di andare come dire, a sindacare in che maniera quei soldi vengono poi spesi e lì ci sarebbe anche lì abbastanza da dire e in realtà si omette una una cosa fondamentale cioè si omette che quei soldi che sono stati promessi sulla carta poi in realtà non sono mai arrivati o ne sono arrivati in quantità molto meno rilevanti di quanto invece si dica ma questo voglio dire è il giochino delle parti che eh, due due schieramenti, quello del governo e quello del, 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 dell'opposizione, del partito democratico della sinistra, del, delle regioni individuate voi, chiamatelo come volete è il giochino delle parti che ci sta sicuramente però nessuno poi dei contendenti dovrebbe basare le proprie affermazioni su cose che non rispondono a verità o non rispondono completamente a verità quindi i fondi è vero che sono stati stanziati i fondi è vero che non sono mai stati spesi, è vero però che buona parte di quei fondi non sono mai arrivati, perché si gioca molto su questo meccanismo, sia chiaro voglio dire anche ai più sprovveduti, la battaglia che sta combattendo Vincenzo De Luca è una battaglia eminentemente politica, perché è chiaro che qui c'è una grande ostracismo verso una regione governata da uno dei governatori meno allineati sul piano nazionale. Tanto è vero che il governo Meloni sta adesso andando a chiudere mano a mano dei singoli accordi bilaterali di sviluppo e coesione con le varie regioni, non a caso ovviamente al sud chi eh, ha beneficiato di questo accordo one to one la calabria che naturalmente entra in quello che è il novero delle regioni governate dal, dal centro destra ecco questo è il fatto nodale fondamentale che bisognava mettere in evidenza e rispetto al quale invece si sta svicolando a destra mano, cioè è Assolutamente impensabile, improponibile che si faccia ostruzioni, ostruzione di qualsiasi genere verso quelle amministrazioni che non sono allineate col potere centrale. È assolutamente assurdo che non arrivino fondi pubblici predestinati alle regioni del sud e che con manovre più o meno ardite queste poi vengono queste somme vengano non inviate e magari poi ristornate verso altri obiettivi, puta caso, di altre regioni, puta caso più virtuose, puta caso del nord Italia. Insomma, l'intento qua mi sembra abbastanza chiaro e lampante. Eh, quelli che si sono sempre definiti patrioti e sovranisti, che hanno sempre detto di voler difendere e di difendere l'Italia guai a chi gli tocca la patria uno dei concetti fondamentali su cui basano il loro credo ecco proprio questi esponenti politici sono quelli che in effetti stanno facendo di tutto per far sì che l'Italia venga veramente divisa in due con una parte secondo loro virtuosa e una parte secondo loro non virtuosa questa della mancanza di spesa dei fondi europei è una cosa che parte da un fondo di verità ma poi diventa una sorta di barzelletta ambulante perché il problema non è se si spendono o non si spendono il problema è come si spendono quando arrivano sulla base di quali procedure e quali sono i controlli, fondamentalmente. Qui invece si sta cercando di fare un discorso a aprioristico, indirizzando i soldi laddove si ritiene politicamente che faccia più comodo. Da qui all'autonomia differenziata ce ne corre, ma il concetto è sempre lo stesso è sempre uguale. Si dice da parte governativa, e eh vabbè, ma la divisione sarà fra amministrazioni che sanno governare e amministrazioni che non sanno governare qui il discorso si farebbe molto lungo e molto complesso e magari lo andremo a sezionare e affrontare in varie diverse puntate di questo spazio però una cosa lasciatemela lasciatemela dire che eh, il problema in Italia in questo momento sono le condizioni di partenza le condizioni di partenza non sono uguali, non si parte tutti dallo stesso livello. Quindi è chiaro che questo dislivello iniziale di base porterà a uno squilibrio successivo, ma probabilmente è quello che eh, si vuole, è quello che si vuole perché sotto l'arma fra virgolette, metteteci se vi piacciono, l'arma del ricatto economico, ovviamente spesa a fini politici, dovrebbe rendere un dividendo non eh, secondario. Per cui bisogna stare molto attenti, bisogna fare molta sensibilizzazione. Bisogna invitare a documentarsi e a leggere non solo ad ascoltare le opinioni di uno o dell'altro ma andare proprio a leggersi le cose andare a leggersi il disegno di legge quello che poi diventerà legge se diventerà legge sull'autonomia differenziata e capire quanto sia cinico e assolutamente barbarico il discorso di frammentare l'Italia quanto più possibile con... Questo tipo di iniziative legislative. Di riforme ce n'era bisogno, certo che di riforme ce n'era bisogno, ce n'è un gran bisogno di riforme ma sicuramente non riforme di questo genere, non riforme che non tengono conto di come creare i presupposti per dare sviluppo ai territori e quindi sviluppo al paese, ma semplicemente come dire, decidendo a priori dove determinati flussi devono arrivare e dove invece non devono arrivare. E Vincenzo De Luca volentemente è l'unico che è riuscito a trascinare in piazza centinaia di sindaci centinaia di amministrazioni locali, gravissimo secondo il mio parere che non ci fosse il sindaco di Napoli che evidentemente per ordine di scuderia non doveva essere a fianco del del governatore ma sarebbe veramente impensabile che De Luca affermi una cosa e il sindaco della maggiore città del mezzogiorno poi si smarchi e ne dica un'altra, insomma Questi giochetti lasciano veramente il tempo che trovano. L'importante è che quello che proprio si è perso di di vista in questo momento è il bene del cittadino. Il bene del cittadino è uno solo, è che in una nazione come l'Italia le risorse vengano ripartite ad ognuno secondo quelle che sono le esigenze e non secondo piani preordinati, che si vada poi a verificare effettivamente soldi alla mano, come sono stati spesi, se sono stati spesi penalizzare. Ma penalizzare si deve penalizzare dopo, non si può pensare di penalizzare a priori, perché la storia ci dice che... no, la storia non ci dice assolutamente nulla, la storia ci dice che sono... Secoli che il Mezzogiorno viene depredato, defraudato dal Nord, che lo ha spolpato fino all'osso, prima finanziariamente, e poi, voglio dire, con i flussi migratori che hanno portato via tanta forza lavoro e tanti cervelli dalla sud Italia non è populismo non è eh, revanchismo, non è nostalgia del passato quella che io sto eh, dicendo in questo momento è semplicemente un dato di fatto dato di fatto è che semplicemente vuole esortare tutti ad andare al di là della prima lettura di sedersi leggere per bene capire per bene i disegni quali sono e arrivare finalmente a intendere le cose per quel che sono. Forse c'è ancora un minimo di tempo, forse non ce n'è più. E allora perché fermarsi all'additamento di un personaggio? Ha sbagliato? Sicuramente. Dovrà chiedere scusa? Probabilmente. Eh, Dice Fandonie da un punto di vista politico-istituzionale? No, purtroppo no. Sarebbe molto bello trattare questo argomento come lo stanno trattando tutti e parlare di Vincenzo De Luca come una specie di guitto ambulante o di capopopolo alla Masaniello. Non è questo. Leggiamo tutti quanti per bene le carte e poi parliamo.